0: Bonjour à tous. Nous sommes le 15 mars 2018. Bonjour François Solino. Quelle est votre analyse sur la réforme en cours de la SNCF Eh bien bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Et nous avons eu un petit décalage d'une semaine parce que j'étais absent. J'étais en, en Guyane. Et, et donc nous voici de retour pour ce 59e entretien d'actualité. Alors la situation de la SNCF il y aurait beaucoup à dire. J'aurais tendance à renvoyer les gens qui m'écoutent à un très bon article qui a été publié sur notre site upr.fr, rédigé par Charles-Henri Gallois, qui fait un peu un historique de toutes ces affaires et qui montre de façon très précise et très sourcée comment on en est arrivé à ces réformes de la SNCF successives qui ont toutes pour origine, en fait, des directives européennes. Ceci m'amène à vous poser une question, à poser une question aux gens qui me regardent ou, plus exactement, à leur suggérer de, faire, de diffuser ces questions autour d'eux. Pourquoi le gouvernement est-il en train de privatiser, subrepticement de façon discrète, la SNCF Est-ce qu'il y a eu un référendum sur ce sujet Non. Est-ce qu'il y a eu au moment de l'élection présidentielle, est-ce que M. Macron avait dit dans sa profession de foi, lors de ses entretiens, « Je vais privatiser la SNCF et démanteler les services publics ». Non. Il avait dit le contraire, au contraire. Il faut maintenir les services publics. Est-ce qu'au moment des élections législatives, En Marche avait mis ça dans son programme Non. Donc c'est une véritable escroquerie politique. On n'a jamais demandé aux Français, au peuple français s'il était d'accord pour qu'on remette en cause ces services publics de façon générale et la SNCF de façon particulière. Notez bien d'ailleurs qu'il n'y a pas que Macron et En Marche à avoir ainsi fait silence sur le cœur même de ce qu'ils allaient faire. Monsieur Fillon, Monsieur Hamon, Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Cheminade, etc., etc., Madame Artaud, tous ces gens... On fait la campagne présidentielle l'année dernière, je me permets d'y revenir, en éludant quasi systématiquement la responsabilité numéro 1 de la construction européenne dans ce qui nous arrive. Parce que je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas encore que le démantèlement des services publics découle des traités européens et tout spécialement de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je suis désolé de le dire et de le redire. Il y a eu un seul candidat l'année dernière à la présidentielle qui a insisté autant que, autant que possible sur la responsabilité de la construction européenne. C'est moi. Et ça, c'est un vrai problème auquel nous nous heurtons. Ça me rappelle lors de l'élection en Guyane, notre candidat, à un moment dans un débat à la radio, avait évoqué la construction européenne. Et le journaliste l'avait interrompu en disant « Oh là là, mais là, vous, vous, êtes, vous êtes dans la Lune. Il faudrait redescendre sur Terre ». Ça veut donc dire qu'il y a des gens comme ce journaliste et beaucoup de Français qui ne comprennent pas pourquoi nous parlons des traités européens. Mais si on ne parle pas des traités européens, on ne peut pas comprendre. La... On ne peut pas répondre à la question que je posais en préambule. Pourquoi le gouvernement est-il en train de faire ça alors qu'il ne l'a jamais présenté dans quelque programme que ce soit Voilà la, 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 la première réaction que, que suscite chez moi cette affaire. Il faut que les Français le comprennent bien. J'invite d'ailleurs ceux qui ça intéresse à aller sur nos pages Facebook, où on a mis en ligne une petite vidéo très bien faite, qu'on a mis en ligne il y a 2-3 jours, par une, une youtubeuse, qui est une adhérente de, de l'UPR, dont le nom de, de YouTube s'est vu autrement, et qui a fait une petite vidéo de 10 minutes, qui est très très bien faite, sur justement d'où vient, quelle est l'origine de la privatisation de la SNCF. Parce que si on demande aux Français comme ça dans la rue, en gros... Il y a une écrasante majorité de Français qui n'ont pas du tout envie qu'on privatise la SNCF. Alors par ailleurs, qu'est-ce que c'est que les résultats à en attendre ben, Les résultats à en attendre, on a quand même un contre-exemple majeur. C'est quand même ce qui est arrivé au Royaume-Uni, lorsque le, le, les chemins de fer ont été privatisés à partir de l'époque de Madame Thatcher. En réalité, on a eu... Comme c'est souvent le cas lorsque c'est de la privatisation de grands services publics, c'est pareil pour l'électricité, par exemple, aux États-Unis. C'est pareil pour La Poste, etc. On a souvent quand c'est donné dans des mains privées, on a des sous-investissements dramatiques en matière d'investissement. On a donc... Euh, voilà. Et, et une augmentation considérable des frais, des de, 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 de péages de ce qui est demandé aux consommateurs. Parce qu'en général, c'est toujours le même, le, même, le même baratin. Dans un premier temps, on dit « Ouh là là, c'est géré par le public. Ça marche très très mal. Il faut privatiser tout ça. Vous allez voir ce que vous allez voir ». On privatise. Et dans un deuxième temps, les entreprises qui sont adjudicataires des anciens services publics disent « Oh là là Vous ne connaissiez pas du tout quels étaient vos, vos, vos prix. C'était totalement sous-facturé. » Et ils augmentent les tarifs. On l'a vu par exemple sur les autoroutes en, en France. On, le voit, on risque de le voir avec la privatisation de la SNCF. L'exemple britannique montre qu'il y a eu des sous-investissements considérables en matière ferroviaire. Et actuellement, de ce que je crois savoir, il y a un rapport considérablement plus élevé, qui est de l'ordre, je crois, de 1 à 6, entre ce que coûtent les transports en France, RATP, euh, donc Régie Autonome des Transports parisiens pour ceux qui n'habiteraient pas en Ile-de-France, ou, ou bien la SNCF, par rapport à ce que ça coûte au Royaume-Uni. Hein, pour prendre un exemple, je crois que la, le passe Navigo en Ile-de-France, qui permet de circuler. Maintenant que ça a été dézonné, ça permet de circuler dans toute l'Île-de-France, soit avec le métro, soit avec les trains de, de banlieue. Je crois que ça coûte 75 euros par mois. L'équivalent à Londres et dans le Grand Londres, c'est plutôt du style 400 euros par mois. Hein Donc, on en est. Voilà le voilà le problème. Et si je dis ça, vous verrez dans la presse, il y a eu des articles là-dessus. Il y a eu de très fortes, il y a de très fortes protestations au Royaume-Uni, justement notamment de syndicats qui se plaignent du coût très élevé des transports. Alors pour le reste, on ne peut pas non plus être contre toute modernisation. Il est bien évident, les chemins de fer sont apparus en France sous Louis-Philippe, les tout premiers chemins de fer, se sont beaucoup développés sous Napoléon III, puis sous les débuts de la Troisième République, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Il y fut un temps, au tournant du XXe siècle, où il y avait des petits chemins de fer qui allaient irriguer toutes les petits villages de France. Moi, je sais que dans ma campagne, dans la Nièvre, il y a des anciennes routes, euh, comment dirais-je, de, de, de chemin de fer qui ont été en général désaffectées dans les années 1970, 75, 80, euh, et qui euh, maintenant n'existent plus, mais qui existaient à l'époque. Alors, il faut avouer qu'au début du XXe siècle, il n'y avait pas d'automobile. Et donc, c'était un moyen de désenclaver les campagnes et de faire circuler les, 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 les citoyens. Maintenant, à partir des Trente Glorieuses, la France, pays très développé comme tous les autres pays très développés, a misé sur l'automobile individuel avec les inconvénients que ça procure, c'est-à-dire des embouteillages, des accidents, euh, des morts, également l'émission de CO2. C'est mauvais pour l'environnement. C'est également la construction de, de routes et d'autoroutes et de, de ronds-points un peu partout qui défigurent quand même de plus en plus le paysage. Je crois savoir qu'il y a quand même 8% du territoire national qui, maintenant, est bitumé, est macadamisé. C'est quand même beaucoup. Il y a peut-être même plus que ça, peut-être 9%. Euh, donc ça, ce sont les inconvénients. Il y a aussi des avantages, bien entendu. C'est la souplesse. C'est que quand une famille circule dans une voiture à 4 ou 5, c'est moins cher que 4 ou 5 places de, de train. C'est évidemment... On choisit son heure de départ, son heure d'arrivée. On peut partir avec beaucoup de bagages, etc., etc. Bref. Ça, ce sont des évolutions sociétales sur lesquelles on ne peut rien, et il n'est donc pas anormal que la SNCF soit amenée à fermer les lignes non rentables. Mais de là à fermer la SNCF elle-même, il y a un pas que nous, nous ne franchirons pas. La SNCF résulte des grandes nationalisations qui ont eu lieu sous le Front Populaire, la Chambre des députés élue en 1936, la SNCF avait été la fusion d'un certain nombre de compagnies de chemins ferroviaires de l'Ouest, du Centre, je ne sais plus quoi. Ça a été fusionné en août 1937 dans une société, la Société nationale des chemins de fer, la SNCF. Et il y avait un vrai état d'esprit d'entreprise. Ça a été un des fers de lance aussi du, du Parti communiste. On en a beaucoup parlé pendant la résistance. Il y a une espèce d'épopée, de mythologie presque de la SNCF en, en France. Euh, C'est une entreprise qui mettait un point d'honneur à assurer un service public et l'égalité entre les citoyens. Ça prenait une telle, une telle caractéristique que dans les années 50, le prix du billet de train euh, était au kilomètre. Et quel que soit les kilomètres, c'était en montagne, quelle que soit la ligne, c'était des lignes très très très, très euh, avec énormément de trafic et avec énormément de passagers ou des lignes qui étaient déficitaires. On ne payait qu'au kilomètre et euh, quelle que soit l'heure de la journée. Donc c'était vraiment l'égalité entre les citoyens. Il y avait aussi d'ailleurs une espèce de fierté d'appartenir à la SNCF, en particulier la très grande ponctualité des trains. Quand j'étais petit, les trains partaient à la seconde près. C'était la, la fierté des, des cheminots. Voilà. J'avais quelqu'un d'ailleurs, un, un vieil oncle dans un, un coin de ma famille qui, qui était cheminot. Euh, ben Mais maintenant, euh, maintenant, tout ça a volé en éclat euh, avec les années 70, 80, 90. Les tarifications ont évolué. Maintenant, on paye de plus en plus, comme quand on, quand on prend l'avion, en fonction du jour, de l'heure de départ, en fonction des heures de pointe, etc. Ce qui, du point de vue économique, est rationnel. Ce qui, du point de vue de l'agrément, de, la, de la douceur de vivre, est, 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 les, est les moins. C'est beaucoup plus stressant. Maintenant, quand on prend un billet de train comme un billet d'avion, on est là, on passe des, des minutes, des quarts d'heure, des heures à être sur Internet, à calculer. Et puis au moment où on achète le billet, tiens, zut, il a changé, il a augmenté de prix. C'est toute une nouvelle façon de voir le monde qui s'impose. Euh, le reste, c'est que quand on voit ce qui s'est passé donc en Angleterre, euh, quand on voit le rôle que joue la SNCF dans l'aménagement du territoire, nous nous sommes contre. Et surtout quand on voit eh bien que les Français n'ont jamais été consultés sur ça. Hein, C'est ça quand même la véritable arnaque. Toutes ces, toutes ces décisions sont prises sous l'empire des traités européens, ce qui permet d'ailleurs de dire que lors de l'élection présidentielle qui avait eu lieu l'année dernière, sur les onze candidats, je suis désolé de le dire, mais il y en a dix qui n'ont jamais mentionné la question de l'Europe les, les, comme, les, comme étant à l'origine même des problèmes français. Il va y avoir une grande manifestation le 22 mars, un peu partout en France, dans les grandes villes, de soutien justement à la SNCF et de refus des réformes gouvernementales. L'UPR a décidé d'appeler à manifester, de se joindre au cortège. Donc j'appelle tous nos adhérents, tous nos sympathisants à descendre et à rejoindre les cortèges sans, sans se cacher, hein, avec en exhibant fièrement notre, nos, 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 notre emblème, nos drapeaux, nos, nos calicots, puisque je crois qu'il y en aura quelques calicots, nos affiches. On peut mettre les affiches que on, dont, dont disposent nos délégués départementaux sur des cartons. Et puis je signale que nous avons fait un tract spécial justement sur la SNCF qui est en cours d'acheminement chez, chez tous nos délégués départementaux. Donc si vous êtes adhérent ou sympathisant de l'UPR, si vous voulez manifester le 22 mars, eh bien n'hésitez surtout pas. Contactez le délégué départemental. Et puis euh, il y aura des, dans chaque ville, on aura une participation dans les cortèges et on pourra distribuer des tracts. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est bien expliquer aux passants, bien expliquer aux Français où est l'origine du démantèlement de la SNCF. Parce que je sais ce qui va se passer. Je sais qu'il y a d'autres partis politiques que je ne nommerai pas et des syndicats qui vont faire haro contre Macron Haro contre le Premier ministre Édouard Philippe ou Haro contre tel ou tel ministre ministre des Transports ou Haro contre Guillaume Pépi, président de la SNCF. Mais ils, tous, ces, je vois ce qui va se passer. Ils feront silence sur la responsabilité fondamentale qui est celle de notre appartenance aux traités européens. Donc allons-y, manifestons sur cette affaire le 22 mars. C'est assez facile à se rappeler. Le 22 mars, enfin, pour ceux qui ont un certain âge ou qui connaissent l'histoire, puisque le 22 mars 2018, ça sera le 50e anniversaire jour pour jour du 22 mars 1968. Or, le 22 mars 1968, eh bien pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est le début, le tout début de ce qui allait devenir les événements de mai 68. Le 22 mars, c'est le mouvement qui commence à Nanterre avec ce qu'on appellera justement le mouvement du 22 mars. Voilà. Est-ce que c'est prémonitoire En tout cas, ça mérite de l'avoir à l'esprit. La France, je pense, est dans un état de quasi-ébullition. La rancœur des gens ne cesse de s'accroître. Moi, je le vois en allant sur le terrain. Nous ne devons pas, si j'ose dire, manquer ce train-là. Il faut que l'UPER soit présente sur le terrain. Quel bilan tirez-vous des dernières législatives partielles alors, j'avais, je crois, dans le dernier entretien d'actualité en date, j'avais parlé, me semble-t-il, de notre part participation à l'élection législative dans le territoire de Belfort et à celle euh, dans la première du Val-d'Oise. Donc je n'y reviendrai pas. Euh, là, nous avons eu deux nouvelles élections législatives qui sont derrière nous, la deuxième circonscription de Guyane et euh, la huitième circonscription de la Haute-Garonne. Et puis euh, dans dimanche, dimanche 18 mars... Euh, il y aura, nous aurons un candidat euh, à l'élection législative partielle dans la quatrième du Loiret à Montargis, où je suis déjà allé, où je vais retourner. Et puis nous aurons également un candidat dans la première circonscription de Mayotte. À Montargis, euh, il s'agit euh, de Laurent Chailloux. Euh, et à Mayotte, il s'agit d'Alexandre Alsuiet. C'est la circonscription qui est au nord de l'île. Et si vous n'habitez pas sur place, peut-être certains d'entre vous ont des amis qui habitent sur place ou de la famille. Je m'adresse ici tout particulièrement notamment aux Mahorais euh, qui sont euh, nombreux à vivre en métropole, notamment euh, en région d'Île-de-France, en région parisienne. Avant de revenir sur ces élections et qui n'ont pas encore eu lieu au moment où je parle, je voudrais revenir sur les élections qui, elles, ont eu lieu. Je me suis rendu en Guyane. En Guyane, nous avons eu un, il faut reconnaître un échec. On a, on a eu une baisse de notre, de, du score que nous avions fait. On avait fait un score qui était assez élevé euh, l'année dernière. C'était même le deuxième meilleur score. On avait fait 1,7% euh, dans la deuxième circonscription de Guyane. Et cette fois-ci, on a fait 0,78%. Donc ça n'est pas a priori très satisfaisant. Nous avons été déçus. Il faut le reconnaître. Alors il y a quand même des explications euh, qui, euh, à, qui méritent d'être prises en considération. Ce que moi, j'ai découvert en allant sur place, c'est que le discours politique était écouté. C'était quand même intéressant et important d'y figurer, de figurer dans cette élection. Mais en réalité, les médias locaux et l'opinion publique locale s'est focalisée sur ce que j'appellerais un match de catch entre le candidat d'En marche, qui avait été invalidé, et son challenger, qui était son principal compétiteur, qui était le candidat de France Insoumise, et qui était arrivé et qui s'était talonné. Il faut savoir ce que j'ignorais, mais que j'ai découvert sur place, il faut savoir que euh, le candidat d'En marche, euh, qui s'appelait Léa Adam, euh, était originaire de ce que l'on appelle sur place les Bouchinengues c'est-à-dire des populations qui sont le long du fleuve Maroni, qui font la frontière avec le Suriname, et dont l'origine, en fait, c'est ce qu'on a appelé les esclaves marrons, c'est-à-dire des esclaves noirs venus d'Afrique au XVIIe et XVIIIe siècle, dans le cadre de la traite des, des Noirs, qui ensuite avaient été utilisés comme esclaves par des planteurs, aussi bien au Suriname d'ailleurs, c'est-à-dire dans l'ancienne Guyane hollandaise euh, qu'en Guyane française, et puis on m'a raconté – je crois que c'est à peu près vrai – que pour des raisons fiscales, parce qu'il y avait le fisc qui venait taxer les planteurs esclavagistes et qui les taxait en fonction du nombre d'esclaves. Eh bien il paraît que ces... lorsque les agents du fisc arrivaient, les planteurs demandaient à leur contre de partir avec plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'esclaves dans la forêt pour aller les cacher, pour qu'ils payent moins d'impôts. Sauf qu'avec ce genre de manipulation, il ben, y avait des esclaves qui s'étaient retrouvés avec des avec des, 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 des contre-maîtres en sous, sous nom et qui avaient pris leur liberté, qui, qui s'étaient affranchis de leur chaîne et qui avaient peuplé la forêt d'esclaves marrons, comme on disait, c'est-à-dire qui étaient en, en rébellion par rapport à l'ordre esclavagiste. Alors toutes ces populations sont le long du Maroni. Et il y a une espèce de vote euh, tribal ou clanique un petit peu qui va dans cette direction. Et euh, Léon Cadon était un petit peu le représentant de ces populations. Il était d'ailleurs le fils de son père, ce qui arrive à d'autres, mais son père ayant lui-même eu déjà des responsabilités politiques. Et puis l'autre, euh, c'était le candidat de France insoumise qui, lui, était plutôt le représentant de ce qu'on appelle les créoles en Guyane, c'est-à-dire non pas des, des Blancs comme on dit les créoles en, en, en Martinique, mais euh, c'est en fait des métisses. Et là, c'était donc euh, des, des David euh, Riemann qui était le euh, représentant de ces populations. Lui-même, fils aussi de son père, a, a, avait des responsabilités politiques auparavant. Voilà. Donc le vote s'est focalisé. D'ailleurs, au passage, ce David Riemann était soutenu par Léon Bertrand, le maire de Saint-Laurent-du-Maroni, candidat de France insoumise. Donc euh, Léon Bertrand ayant été condamné définitivement pour des actes de corruption, de détournement de fonds, Enfin, bref, tout ça n'était pas très reluisant. Alors nous, nous avions un très bon candidat, Georges Mignot, mais qui n'appartenait ni à l'une ni à l'autre de ces deux ethnies. Lui, son père était d'origine métropolitaine et sa mère était d'origine amérindienne. Or, les populations amérindiennes, c'est-à-dire les populations d'origine, sont en très petit nombre euh, par rapport à ce qu'elles étaient les, les, les occupantes... Euh, euh, originelles de ces termes, mais elles ont été complètement euh, submergées euh, par, euh, par les flux euh, d'immigration qui ont eu lieu au long des 17e, 18e, 19e et 20e siècles, et donc ça continue maintenant. Et, et donc elles, ne, elles, pèsent, elles pèsent moins euh, dans, euh, dans, le, dans, le vote, euh, dans le vote électoral. Voilà. voilà. Au total, il euh, faut pas non plus euh, battre trop notre couple. On a fait un score inférieur à ce qu'on pensait. Bien entendu, mais en fait, il euh, y a eu un, une focalisation de l'opinion sur les deux candidats dont j'ai parlé. Les autres ont fait des tout petits scores. Euh, le Front National, par exemple, a fait 1,8%, donc c'est quand même pas un très gros score. Et je signale qu'on avait au moins le mérite d'y participer. Je signale, par exemple, que Debout la France ne présentait pas de, de candidat dans cette circonscription de, 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 la, de, la, de la deuxième circonscription de, de Guyane. Alors euh, le, ensuite, il y a eu l'élection dans la huitième circonscription de Haute-Garonne, où je suis également allé. Dans un cas comme dans l'autre, j'étais accompagné de Vincent Brousseau. On a tenu des réunions publiques, ce qui avait quand même intéressé les, les gens. Dans la circonscription de, de Haute-Garonne, là, nous avons eu euh, L'inverse, c'est-à-dire on a eu une déception en Guyane. Là, on a eu plutôt une satisfaction, pas une énorme satisfaction. Mais quand même, on est passé de juin 2017, donc à mars 2018, on est passé de 0,64% à 1,07%. C'est-à-dire qu'on a augmenté de, je crois, 17 voix le score obtenu par notre candidat qui se trouvait là être Hervé Minec, que je salue comme Georges Minot tout à l'heure pour la Guyane. Hervé Minec qui est le maire d'un petit village de or où il a d'ailleurs fait 60% des suffrages dans son propre village. Euh, là, nous avons augmenté nos voix alors que la participation a beaucoup baissé. Il y avait une participation de 52% en juin dernier. Là, la participation était tombée à 35%. On a donc eu une, vraiment une, oui, une augmentation assez significative. Alors évidemment, il y a des gens qui pourront dire ça reste autour de 1, etc. C'est vrai, bien sûr. Mais euh, passer de 0,64 à 1,07, c'est quand même pas si mal, d'autant plus que euh, dans cette circonscription de Haute-Garonne, le candidat de la droite classique, euh, Les Républicains, euh, qui a succédé l'année dernière, c'est un petit candidat de l'UDI. Mais enfin entre l'UDI et Les Républicains, c'est à peu près pareil. Eh bien euh, il a perdu la moitié de ses voix et il a fait 4,8, de telle sorte que le candidat de l'UPR... Dans la 8e circonscription de la Haute-Garonne, a fait quand même 22 ou 23% des voix du candidat Les Républicains. J'aimerais, j'aimerais avoir, avoir 22% du temps de parole sur tous les grands médias français, le, du temps de parole accordé à M. Vauquier. Hein, voilà. Les autres candidats, il euh, y avait. Euh, euh, bon, euh, y a pas, pas, on, on a assisté en fait à, à ce, ce à quoi on assiste dans les autres élections législatives partielles, c'est-à-dire à une baisse de En Marche euh, partout, euh, sauf euh, en Guyane, mais pour les raisons très particulières que j'ai évoquées, mais partout En Marche baisse, baisse euh, réellement, euh, de l'ordre de moins 5, moins 6, moins 10%. Euh, ça, c'est quand même... Euh, J'ai pas vu beaucoup la presse d'ailleurs en parler, mais c'est quand même une sanction constante contre le gouvernement. Hein. On dit les Français... Sont... Pas du tout. Les Français n'approuvent pas du tout ce qui se passe. Il suffit de voir les élections législatives partielles à chaque fois en marche chute lourdement. En Haute-Garonne, on a eu euh, une formidable, un formidable poussée du Parti socialiste. Mais là aussi, c'est un vote extrêmement local. Le, le candidat est un, un candidat très bien implanté du Parti socialiste, puis c'est un, un endroit où le Parti socialiste est très fort. Donc il a eu il a, il a une augmentation très importante de son, de son score. Euh, mais euh, aussi bien ça serait euh, ailleurs un, un autre, un autre, un autre euh, opposant au, au, au système. Ce qui est notable dans la circonscription de Haute-Garonne, c'est que tous les grands partis, à part le Parti socialiste, ont baissé. Ils ont baissé de 3-4 points. Euh, par exemple, le Front national a baissé. Euh, France insoumise a baissé. Euh, les Républicains se sont effondrés. Euh, le Parti communiste français a baissé. Euh, voilà. Donc euh, ils ont tous euh, baissé. Et euh, parmi les très rares qui ont monté, à part le Parti socialiste, il y a eu, ben, il y a eu nous, justement, et euh, qui, avons, qui avons grimpé. Voilà. Quelle analyse faites-vous de la situation à Mayotte S'agissant de la situation à Mayotte, nous avons à deux reprises émis un communiqué de presse pour réclamer de du gouvernement qu'il suspende l'élection et qu'il la reporte de quelques jours, voire de quelques semaines, parce que l'île est dans une situation de quasi insurrection et donc les opérations de vote ne peuvent pas avoir lieu normalement, en tout cas les opérations de la campagne. Notre candidat, Alexandre Al-Suyet s'est retrouvé dans une situation quand même catastrophique avec les militants que nous avons sur place. On n'en a pas des centaines, mais on a quand même un certain nombre de militants. L'île est... étant... Les votes de communication étant barrés partout, nous n'avons pas pu aller coller les affiches électorales sur tous les panneaux électoraux. On n'a pas pu distribuer les tracts. Euh, on est euh, le, le, Alexandre n'a pas pu utiliser tout son temps de, de parole. Les, les comment dirais-je euh, lorsque nous avons euh, publié le deuxième euh, communiqué de presse, c'est-à-dire ce, ce 14 mars, ce 15 mars, pardon, on a euh, au moment où on a envoyé ça, les circulaires électorales n'étaient toujours pas arrivées. Donc il y a quand même un véritable déni de démocratie qui se passe là-dedans nous avons demandé le report de l'élection. Ce qui ne veut pas dire que si y élection, il y a, il ne faut pas aller voter pour Alexandre Alessuillet et Laurent Chailloux dans le Loiret. Je terminerai par une toute petite anecdote, et qui est vraie, et qui est assez, qui est assez extraordinaire. Euh, en fait, c'est une double anecdote sur En Marche. Lorsque j'étais avec Vincent Brousseau dans un petit, un petit village qui s'appelle Mana, au nord-ouest de la Guyane, on a vu arriver un 4x4 flambant neuf avec des grandes affiches, des grands euh, sur En Marche, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ce qui n'était pas notre cas. Et puis on a vu à sortir de là deux, 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 deux personnes qui avaient, des, qui avaient des affiches, des casquettes En Marche pour le candidat Léannick et puis qui quand ils m'ont vu, se sont précipités vers moi en disant « Ah, Monsieur Asselineau on vous connaît, on vous a vu à l'élection présidentielle, est-ce qu'on peut avoir une photo, un selfie, etc., une dédicace ?». J'ai dit « Très bien, c'est ce qu'on a fait ». Et puis je leur ai dit, mais pourquoi, euh, pourquoi est-ce que vous ne votez pas pour notre candidat, pour Georges Mignot Et on dit, ah non, non, nous, on fait la campagne de, de Léonicadan, de En Marche. Mais je lui mais justement, pourquoi vous faites la campagne d'En Marche Puisque vous avez l'air de trouver que ce que nous disons est très bien. Et ils me répondent, mais de toute façon, on vote pas. Je dis, ah bon, et pourquoi ben Parce qu'on n'est pas français. Je dis, ah bon En fait, c'était des Surinamiens qui étaient, avec une carte de séjour de 10 ans, ils n'étaient pas illégaux, mais ils étaient là, des gens du Suriname. Qui ne vote pas et qui faisait la campagne d'En Marche. À votre avis, est-ce qu'il le faisait gratuitement La réponse est non, évidemment, évidemment. Donc c'est toute la différence entre un UPR et un mouvement comme En Marche. C'est-à-dire que nous, nous, tout le monde, les gens qui m'écoutent le savent bien, nous, nous n'avons que des bénévoles. Et puis l'autre anecdote qui concerne En Marche, c'est à Saint-Gaudens. C'est à peine croyable, mais là. Il y a comme témoin Vincent Brousseau, qui était avec moi, et également Hervé Minec, qui était le, le candidat, qui était également présent. Et encore, je crois, un autre de nos militants. Euh, C'était la fin du marché à saint goudens On avait distribué des tracts. On avait serré des mains, parlé avec pas mal de gens. Et puis d'un seul coup, voilà que quelqu'un arrive avec un badge « En marche ». C'était le premier que l'on voyait, le seul premier militant avec des tracts « En marche ». Et il m'aborde, il nous aborde, et il nous dit « Ah, de quel parti êtes-vous ». Alors on dit, ben, UPR. Et il me demande, mais euh, au deuxième tour, est-ce que vous allez vous désister pour En Marche Alors j'ai dit, mais attendez, euh, excusez-moi, mais d'où venez-vous, monsieur Eh bien, il me dit, et je le jure sur la tête de mes enfants, il me dit, ah, mais je suis américain, je viens de Atlanta, Georgia. Le seul militant de En Marche qui distribuait des tracts, du moins ce jour-là, à Saint-Gaudens, était un Américain venant d'Atlanta-Géorgie. Voilà. On n'en a pas vu d'autres. On a simplement vu le, le, le candidat qui est venu nous serrer la main avant de repartir. Ça nous a permis d'ailleurs de discuter avec, le, avec ce, cet Américain, euh, et parce qu'il nous disait est-ce qu'on allait, euh, on allait euh, euh, appeler à voter pour, pour En Marche au deuxième tour. Et Vincent Brousseau, que vous connaissez, avec. Euh, son humour pince sans rire, dit non Non, non, nous ne pouvons pas voter parce que nous vous, vous êtes pour l'Europe et nous, on est contre ». Alors le, cet Américain dit « Oh là là, mais c'est terrible. Il ne faut surtout pas sortir de l'Union européenne ». C'était quand même assez assez qu'il vienne vienne nous dire qu'il qu'il fallait faire. Et puis à à moment moment-là lui pose une une question, je dis et Que pensez-vous de Donald Trump ?». Et il me répond « Oh, c'est une catastrophe ». Il a fait... Il n'a plus que 38% de, 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 de soutien dans la population américaine. Il ne va pas terminer son mandat. Sans doute n'en a-t-il plus que pour un an. C'est un scandale qui couvre, qui est bien pire que le Watergate. Euh, c'est le scandale, c'est Poutine qui l'a fait élire. Alors j'ai rigolé. Dit, vous croyez vraiment que c'est Poutine qui a fait élire Donald Trump. Je sais pas moi quand je lis des analyses sociologiques dans des journaux euh, sérieux, on apprend que c'est les 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 blue collars, les white collars, le Middle West. Il y a quand même une, 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 il y a le peuple américain qui a qui en avait assez de l'establishment. Ça, ça existe aussi quoi. Ça c'est pas Poutine. Et... Si 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 c'est c'est Poutine qui a a a fait élire comment dire Donald Trump. Le scandale va sortir. Alors à ce moment-là, Vincent Rousseau dit « Oui, mais de toute façon, nous, ça ne nous concerne pas. Nous, ce que l'on veut, c'est faire comme les Britanniques le Brexit ». Et voilà que notre Américain dit « Mais le Brexit, c'est également Poutine qui a fait le Brexit ». Alors là, on commençait à se demander s'il se moquait de nous, mais pas du tout. Et euh, comme à ce moment-là, Vincent, ne perdant pas son, son, son sourire, dit « Mais nous, on, ce que l'on veut, c'est faire le Frexit », notre Américain nous a dit qui était encore une fois le militant d'En marche à Saint-Gaudens, nous a dit « Ah, mais si vous voulez le Flaxit, allez donc voir votre ami Vladimir pour qu'il vous donne de l'argent. » J'ai vu, pour clore cette, cette anecdote ahurissante j'ai vu qu'il y a je ne sais plus qui qui a récemment dit que les élections en Italie qui ont vu donc le triomphe des, des partis eurocritiques, que ce soit la droite avec la Lega et, et que ce soit le Mouvement 5 étoiles, euh, eh bien il y a des an une analyste américaine, je sais pas quoi, qui a dit qu'il paraît que c'était Vladimir Poutine, que c'était les Russes qui étaient aussi derrière. Finalement, ça serait plus simple de savoir derrière quoi les Russes ne sont pas, puisque semble-t-il que désormais en Occident, dès qu'il y a une élection qui déplaît à l'oligarchie, c'est de la faute de Vladimir Poutine. Quelles autres actualités ont retenu votre attention sur la scène européenne Alors il se passe beaucoup de choses en ce moment en Europe. Le 14 mars, donc, le nouveau gouvernement allemand a pris ses fonctions avec la chancelière Merkel qui a été investie pour un quatrième mandat. C'est un tour de force. Elle est en train de se hisser au niveau du chancelier Bismarck, mais elle est quand même extrêmement affaiblie. Et euh, son soutien à l'investiture a été très chichement mesuré par les, par les députés. Vous savez qu'il y a une grosse coalition, comme on dit en allemand, des grosses coalition que les, les, les observateurs appellent « Groco », et qui euh, agglomère trois partis La CDU, la partie chrétien-démocrate, qui est le parti de Mme Merkel. La CSU, le, le, la CSU bavaroise, qui est en Bavière, c'est une exception. Par rapport au reste de l'Allemagne, il n'y a pas la CDU, mais la CSU, les chrétiens sociaux, qui est considérée généralement comme plus à droite que la CDU. Et puis... Mais ils sont souvent... Ils sont presque toujours alliés. Et puis enfin, le Parti socialiste, le Parti social-démocrate, le SPD. Donc cette grosse coalition... Rappelez-vous ce qui s'est passé. Ça fait... Il y a eu pendant six mois des tergiversations parce qu'ils euh, n'arrivaient pas à faire des coalitions différentes. Alors Mme Merkel a pris ses fonctions. Elle a été flanquée de deux personnes. D'une part de M. Scholz, qu'il ne faut pas confondre avec M. Schulz. Martin Schulz, était l'ancien président du Parlement européen. Il a été à la tête du SPD. Et puis il s'est ramassé des très très mauvais résultats. Il avait dit qu'il ne ferait jamais alliance avec Madame Merkel. Et puis au dernier moment, il a dit qu'il allait faire alliance et qu'il allait prendre un poste de ministre. Tout cela, là, là, il s'est suicidé politiquement. Il a été dégagé de la scène politique. Martin Schulz. A disparu. En revanche, on voit l'apparition d'un quelqu'un d'autre qui s'appelle Olaf Scholz. Et ce monsieur Scholz, du SPD, devient le nouveau ministre des Finances. Ministre des Finances socialiste, mais enfin du socialiste pour rire, un hein, socialiste version, version Manuel Valls. C'est-à-dire que monsieur, monsieur Scholz fut ministre du Travail au moment, sous, sous Gerhard Schröder, au moment des grandes réformes Arts 1, 2, 3 et 4. C'est-à-dire au moment où on a créé des tout petits boulots en Allemagne payés trois fois rien. Donc en fait, il est tout à fait... Il approuve le démantèlement du droit du travail imposé par les traités européens. Il a également été l'un des auteurs du fait de porter l'âge du départ à la retraite en Allemagne à 67 ans. D'ailleurs, au passage, on a appris ces jours-ci par des statistiques de l'Office de statistiques européen le développement de la euh, pauvreté chez les chômeurs, qui est très important, et en particulier en Allemagne. Parce que l'Allemagne nous est toujours présentée comme un pays modèle. En réalité, ce n'est pas le cas. Il y a une paupérisation chez les chômeurs allemands qui est tout à fait considérable. Et d'ailleurs, d'après ces mêmes statistiques, on apprenait que le nombre de personnes pauvres euh, avait monté dans la zone euro de 2006 à 2016, avait monté de 2,2 euh, points, dans l'ensemble de l'Union européenne, avait monté de 1,7 point. C'est-à-dire que dans l'ensemble de l'Union européenne, la pauvreté ne cesse de se développer, mais la pauvreté augmente encore plus vite dans la zone euro. C'est l'un des graphiques, une des statistiques les plus cinglantes qui soient sur l'échec effrayant que représente l'euro et euh, euh, l'euro en matière de, de développement. Rappelez-vous ce qu'on avait dit aux Français sur l'euro qui allait apporter plus de croissance et plus d'emplois. — Alors donc ça, c'est pour M. Scholz, Olaf Scholz, donc qui va être ministre des Finances, mais dont il ne faut rien attendre de particulier, euh, qui aille dans le sens de, 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 de Macron ou de l'Union de transfert. C'est-à-dire qu'il va s'inscrire dans les pas de, ses, de son prédécesseur Wolfgang Schäuble, c'est-à-dire hors de question que l'Allemagne accepte si peu que ce soit de financer ad vitam aeternam les déficits des pays du sud de l'Europe. Hein. Ça, faut absolument en être certain. Alors Madame Merkel, lorsqu'elle a signé le « Coalition Fertrag, c'était le contrat de coalition euh, le, 12, le 12 mars, euh, elle était flanquée donc, de Olaf Scholz à sa gauche et à sa droite d'un monsieur qui s'appelle M. Seehofer, qui est très très grand, qui est une espèce de géant, qui, lui, est de la CSU. Et lui, il, est, il devient le ministre de l'intérieur, de la construction et de la patrie. « Heimat » en allemand. Voilà, ministre de l'intérieur et de la patrie. Je ne sais pas très bien comment ça serait perçu dans les médias français s'il y avait un gouvernement français et dont le locataire de la place Beauvau serait ministre de l'intérieur et de la patrie. On hurlerait probablement dans les médias français euh, à un gouvernement euh, d'extrême droite ou crypto-fasciste. En attendant, c'est le titre euh, du ministre de l'Intérieur. Alors lui, c'est la CSU, qui est vraiment un année très très à droite. A priori, la, 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 ce gouvernement va euh, donc mettre le haut-lin sur les problèmes migratoires. Vous savez que ça a beaucoup déstabilisé Madame Merkel. Elle a accepté l'arrivée sur le sol allemand contre la volonté des Allemands de, je crois, au moins 700 000 migrants ces gens venus notamment de Syrie, euh, et euh, acheminés notamment dans des conditions sur lesquelles il faudrait mener une enquête, puisque d'après – c'est pas des rumeurs, c'est des articles de presse entiers qui ont été consacrés à ça euh, –, eh bien on sait qu'il y a derrière ça les actions de M. Georges Soros, qui a contribué à financer ces opérations. Alors voilà le nouveau gouvernement allemand. Qu'est-ce qu'on peut en attendre On a publié un, art... un dossier sur notre site internet que je vous suggère d'aller lire qui est très très bien, qui a été pour l'essentiel rédigé par Alain Moreau, qui est un de nos adhérents vivants en Allemagne, qui a fait un très bon dossier, dossier qui a été ensuite relu, peaufiné par Vincent Brousseau, puis relu et peaufiné par moi-même, comme c'est toujours le cas à chaque fois qu'on publie quelque chose sur le site. Franchement, je pense que c'est un bon dossier qui fait bien le point sur la situation en Allemagne et où on prouve qu'en en fait, M. Macron est complètement isolé sur la scène européenne et internationale avec ses projets délirants de réforme de la zone euro, de défense européenne, de liste transnationale, etc. Tout ça, c'est du pipeau en réalité. Et notamment, non seulement l'Allemagne, mais aussi les Pays-Bas et, de façon plus générale, tous les pays du nord de l'Europe sont totalement vent debout contre les élucubrations de Macron qui, d'ailleurs, sont un peu les mêmes que les élucubrations de Jean-Claude Juncker. Ils disent à peu près la même chose, ce qui donne à penser qu'il y a peut-être derrière tout ça certains Sénacles euro-atlantistes qui essayent de faire passer par l'intermédiaire de ces deux marionnettes des, des projets de, de réforme de l'Europe. En attendant, ce qui est tout à fait fascinant, c'est de voir que Macron, lorsqu'il se rend au Royaume-Uni, il dit à la BBC que s'il y avait un vote en France sur le Frexit, probablement les Français voteraient pour, ce qui est quand même incroyable et s'il pense et s'il dit cela, la moindre des choses serait qu'il mette un coup d'arrêt à la, à, la, à, la, à, la, à la fuite en avant européenne et qu'il organise précisément un référendum auprès des Français. C'est pas ce qu'il fait. Il donne l'impression d'une fuite en avant et il donne l'impression décidément d'être complètement coupé de son peuple alors que les Allemands, les Anglais, les Néerlandais, les Scandinaves à tout prendre, respecte quand même davantage le, le, les principes de, de souveraineté populaire. C'est tout très relatif, puisque j'en profite pour souligner au passage un, 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 une, une information qui était restée, qu'on a appris à la fin du mois de février, mais je n'étais pas là pour en parler lors d'un entretien d'actualité. Cette information absolument extraordinaire venue des Pays-Bas, euh, où le gouvernement de M. Root, Marc Root, le Premier ministre néerlandais, a décidé eh bien, de supprimer le référendum d'initiative populaire. Voilà. Tel quel. Pourquoi ça Parce qu'ils ont eu fait quelques référendums. Rappelez-vous, en 2005, c'était deux jours après, trois jours après le référendum français sur la Constitution européenne. Les Français avaient voté non à 55%. Les Néerlandais ont voté non à 62%. Et puis il y a eu ce référendum qui a eu lieu sur l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine. Je crois que c'est un référendum qui a eu lieu en 2016, où les néerlandais ont voté « non ». Et les... le gouvernement néerlandais a fait avec les néerlandais exactement ce que le gouvernement français avec... a fait avec les Français, c'est-à-dire que les Français ont voté « non » à la Constitution européenne à 55%. La France a pourtant ratifié le traité de Lisbonne, qui est la reprise au mot près de euh, la Constitution européenne, ce qu'on fait également les Néerlandais. Et le gouvernement de M. Routte a, en définitive, accepté l'accord d'association Ukraine-Union euh, européenne contre, il a piétiné ouvertement le résultat du référendum néerlandais. Alors maintenant, ben, pourquoi se gêner Ils ont décidé tout simplement ben, maintenant qu'il n'y aurait plus de référendum. Voilà, c'est quelque chose qui est absolument terrifiant quand on y réfléchit, puisque désormais, les européistes ne se cachent plus. Ils ne veulent plus de référendum. Ils ne veulent plus demander l'avis des populations au motif que ce serait trop compliqué. On a d'ailleurs vu le journal Le Monde qui a diffusé une petite vidéo sur le sujet, sur le thème voilà que les référendums donnent toujours des résultats biaisés. Je voudrais dire au journal Le Monde que si les référendums donnent des résultats biaisés, toutes les élections donnent des résultats biaisés. Parce que lorsque les gens ont voté Macron, par exemple, parce que, paraît-il, il était beau et qu'il était une gravure de mode qu'on voyait sur Paris Match, les gens n'ont pas voté en sachant que M. Macron allait démolir la SNCF. Donc toutes les élections sont en fait biaisées. Donc si le journal Le Monde considère qu'il ne faut plus faire de référendum parce que c'est une élection biaisée, il faut que le journal Le Monde aille jusqu'au bout de la logique et que le journal Le Monde nous explique qu'il ne faut plus qu'il y ait de vote du tout, parce que voter, c'est être populiste. D'ailleurs, je n'ai jamais très bien compris, moi, la différence qu'il y a entre la démocratie et le populisme, puisque la, dé la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Donc le populisme, je ne comprends pas. Il faudrait qu'on m'explique. En réalité, dans la langue qui nous est imposée actuellement, un populiste, c'est toute personne qui n'est pas d'accord avec ce qu'il entend sur TF1 et BFM. Voilà. C'est-à-dire que si on approuve la construction européenne, l'OTAN, si on gobe les bobards selon lesquels c'est Poutine qui a organisé l'élection de, 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 de Trump, qui a organisé le Brexit, qui a organisé les élections en Italie, etc., si on, est, si on trouve qu'il faut absolument envoyer des, des chars de, de, de Français et de l'OTAN pour se protéger de la menace russe, si on trouve tout ça, alors à ce moment-là, on est quelqu'un de, de bien. Et dès qu'on commence à poser une question, on dit Mais c'est quand même un peu bizarre ». là. C'est le populisme. Il faut que le journal Le Monde aille jusqu'au bout de sa logique et qu'il explique aussi à ses lecteurs que toutes les autres élections, à parler les référendums, sont toujours biaisées. Parce que les Français, finalement, euh, pourquoi seraient-ils plus compétent pour élire un député qui va avoir à traiter du budget et de quantité d'affaires, comme la, 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 les, 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 les traités internationaux, les assiettes fiscales, les dotations globales de fonctionnement Ce sont des sujets très techniques. Donc pourquoi un citoyen serait-il mieux à même de juger... Le député qui va le représenter pour traiter de ces sujets plutôt que de être pour ou contre la Constitution européenne. Non. Voilà. Le journal Le Monde, je trouve, devrait demander de supprimer toutes les élections. Il serait enfin logique avec les, les, les jours heureux, le, le bel avenir, l'avenir radieux de la construction européenne. Que pensez-vous de la crise diplomatique entre la Russie et le Royaume-Uni ah, bah alors, c'est encore un autre truc qui vient de sortir. Euh, je parlais, j'ai déjà parlé à plusieurs reprises précédemment du fait que Vladimir Poutine semblait être désormais l'ogre, le, le, le grand méchant loup qui nous est présenté partout. Alors là, moi, je, je ne sais pas, mais je trouve cette histoire encore assez rocambolesque. Euh, je n'en sais rien, je suis comme tout le monde, je n'en sais... Enfin, non, pas comme tout le monde. Moi, j'ai comme je l'avais dit pendant la présidentielle au moment de l'affaire de la, de, de, du gazage qui avait fait grand bruit, euh, où on m'avait sommé de, de condamner le régime de Bachar el-Assad alors que j'avais dit « Mais je n'en sais rien ». Et l'histoire m'a donné raison, puisqu'on sait maintenant que ce probablement pas les, les troupes de, de Bachar el-Assad qui avaient procédé au gazage. Là, on est dans la même situation. On nous somme, à travers tous les pays occidentaux, de croire que la Russie a commandité l'assassinat d'un agent double, d'un ancien espion russe qui avait été retourné par les Britanniques et de sa fille par l'usage d'un gaz innervant, euh, le Novitox ou quelque chose comme ça, qui serait produit par les, par les Russes. Et donc euh, d'un seul coup, euh, le gouvernement britannique dit que c'est un immense scandale. Et puis euh, la France, l'Union européenne, le Donald Trump, l'OTAN, tout le monde y met son grain de sel. C'est un scandale. La Russie, très méchante. Je n'en sais rien. Mais moi, je raisonne logiquement. Je raisonne logiquement. Qui était le type qui a été... D'ailleurs, au moment où je parle, il n'est pas mort. Il est dans un État critique avec sa fille. C'était un agent double qui a, je crois, 66 ans et qui avait été échangé par la Russie aux alentours des de années 2000 contre 10 espions russes. Et si la Russie l'avait échangé, puisqu'en fait, c'était un Russe qui avait été retourné par les Britanniques, mais qui avait été arrêté en Russie. Si les Russes l'avaient relâché il y a 18 ans, c'est qu'il voilà, euh, il ne il menaçait plus grand-chose. Il n'était plus menaçant. Et donc ce type s'était réfugié au Royaume-Uni. 18 ans après, la Russie, d'un seul coup, se dirait « non d'une pipe, il faut absolument qu'on l'assassine qu ». Déjà, je trouve ça un peu curieux. Ce que je trouve également très curieux, c'est que ça se produit à deux jours de l'élection présidentielle en Russie, où tous les observateurs savent bien que Vladimir Poutine va être réélu triomphalement pour un quatrième mandat. C'est quand même pour le moins mal choisi. Si j'étais Vladimir Poutine et si je voulais assassiner tout le monde, je dirais « je vais pas faire ça juste avant mon élection ». Je dirais « je vais attendre quelques jours ». Ça fait 18 ans qu'il attendait. On pourrait attendre encore quelques jours, non Ça tombe sous le sens. Troisièmement, il va y avoir cet été la Coupe du monde de football euh, en Russie. Et donc je me dirais bah, « ça va faire mauvais genre ». Il va risquer, risquer d'y avoir des campagnes de boycott, ce qui d'ailleurs vient d'avoir lieu puisque le gouvernement de Madame Theresa May a pris des mesures de rétorsion en disant « C'est la Russie ». Et donc on a, ils ont expulsé 23 diplomates russes censés appartenir au service de renseignement, ce qui est probable. Et Mme Theresa May a dit « Mais de toute façon, euh, la, nous, ni le membre du gouvernement, ni les membres de la famille royale... Ah, » Kate Middleton, ça sera à Bézef, elle pourra pas aller en Russie. Eh bien ni les membres de la famille royale ne pourront se rendre en Russie pour le... Euh, la Coupe du Monde de foot. Là aussi, je trouve ça vraiment étonnant. Alors il, y a, il faut appliquer à tout ça, vous avez un, un, un dicton latin, qui prodet, comme on disait en latin, c'est-à-dire à qui ça profite, à qui profite le crime. J'ai je ne, je ne, beau tourner et retourner cette affaire dans tous les sens, je ne comprends en aucun cas quel pourrait être l'intérêt de la Russie d'avoir commandité un truc pareil à ce moment-là. C'était le pire moment, et en plus pour quelqu'un qui vivait depuis 18 ans euh, en, en Russie, en, en Grande-Bretagne, et qui ne prenait, me, me représentait plus aucun, aucun, euh, aucun risque pour la Russie. Je ne comprends pas. J'ai vu une vague explication comme quoi ça serait en fait un billard à quatre bandes. Ça serait en fait il aurait assassiné ce type pour envoyer un message par rapport à un type qui serait en possession d'éléments prouvant que Donald Trump a été élu par Vladimir Poutine. On retombe sur notre, sur notre militant d'En marche de Saint-Gaudens, Haut-de-Garonne. C'est dingue. C'est complètement dingue. Alors la cerise sur le gâteau de cette affaire, c'est que j'ai vu les médias qui se sont précipités sur un monsieur d'un âge vénérable, qui a, je crois, 85 ou 86 ans, et qui est russe qui est l'inventeur de ce gaz innervant qui paraît-il est 5 à 6 fois plus violent que le VX qui avait servi à assassiner le demi-frère le, le demi de Kim Jong-un à l'aéroport de Kuala Lumpur il y a quelques mois. Et donc ce monsieur, cet inventeur russe de ce gaz innervant, figurez-vous, qu'il vit aux États-Unis depuis une vingtaine d'années et qu'il a expliqué que seuls les Russes savaient fabriquer ce gaz que lui-même a inventé. Ben, on nous prend pour quoi on nous prend, on nous prend pour des billes L'inventeur de ce gaz, donc celui qui a inventé le gaz, qui connaît la formule Parker, il vit aux États-Unis depuis 20 ans et il explique que seuls les Russes savent le, faire, le fabriquer. C'est-à-dire que les États-Unis, non. Ils, ils, les, les Américains, quand ils lui ont donné la carte verte ou le passeport américain, ils ne se sont jamais dit « Tiens, au fait, vous pourriez peut-être nous donner la recette. Hein, c'est peut-être un peu moins secret que la recette du Kentucky Fried Chicken ou du Coca. Vous pourriez peut-être nous donner... » Non. On nous prend pour des billes. Donc moi, je trouve dans toute cette affaire, le plus extraordinaire, c'est la réaction de l'ensemble des pays d'Europe et notamment de la France. Parce que il n'y a même pas eu d'enquête. Le, le type, j'allais dire le cadavre est encore chaud, il n'est même pas mort. Le type n'est même pas mort que dès, dès, tout de suite, on prend des mesures de rétorsion et vous avez, euh, le, comment dirais-je, euh, Macronet là, de, de, à l'Élysée qui nous dit tout ça, tout le monde le voit sur la couture du pantalon, hein, c'est Poutine, c'est Poutine, c'est Poutine, c'est Poutine. Bon, je sais pas. Euh, moi, je trouve ça dingue. Je trouve ça. J'ai l'impression que les pays occidentaux euh, sont dirigés de, de façon délirante. Euh, on a l'impression que désormais, c'est comme s'il y avait, euh, je sais pas, des commanditaires qui disaient attention, la Poutine, il faut absolument le flinguer. Donc, on va s'organiser tous copains. Une, 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 voilà, les pays de l'OCDE. Hein, C'est-à-dire les États-Unis, le Canada, l'Union européenne, s'il vous plaît. Tout le monde sous la houlette de Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, qui a dit « c'est la Russie ». et bien que tout le monde dit d'un seul coup « c'est la Russie ». Là-dedans, la, la Russie a eu beau jeu de dire « attendez, euh, on va faire une enquête co conjointe. Donnez-nous un échantillon de ce gaz, qu'on l'examine, mais même pas ». C'est dingue. Comment analysez-vous le reste de la situation internationale alors dans les côtés dingoterie euh, qui se prolifèrent, il y a euh, également une nouvelle venue de Washington. Euh, notre cher Donald Trump, qui, sous certains côtés, me fait un peu rigoler, euh, parce que qu'il est, euh, est, est assez rigolo. Euh, par exemple, il, il, il est convenu de se rencontrer avec Kim Jong-un. Euh, je rappelle que j'avais dit dans un entretien, je crois que c'était le 17 janvier dernier, que j'anticipais une rencontre Kim Jong-un-Donald Trump. À l'époque, il y avait un certain nombre d'observateurs, de, de, enfin des gens de, de l'UPR qui avaient dit « Non, ça va, a priori, ça n'aura pas lieu ». Euh, voilà. C'est déjà... C'est annoncé. Donc ça, je trouve ça plutôt... Il essaie de prendre de court un peu les gens. Il, il essaie surtout, je pense, de se battre contre euh, le, ce qu'on appelle l'État profond, de Deep State, aux États-Unis, c'est-à-dire les services de la communauté du renseignement, euh, l'oligarchie financière, le lobby militaire ou industriel les lobbies des, différentes, euh, des différents pays du monde, parce qu'il y a des lobbies, euh, le lobby israélien, le lobby euh, saoudien, le lobby euh, euh, du monde arabe, le lobby, euh, des, euh, le lobby allemand, euh, etc. Il y, a, il y a le lobby chinois. Donc, c'est vraiment le pays des lobbies et le pays des, des, des centres de pouvoir un peu disséminés. Le père Trump, là-dedans, il essaie, j'ai l'impression, de. de voilà d'essayer de, 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 de mener sa barque tant bien que mal. Parfois, c'est plutôt bien. Moi, je me réjouis qu'il rencontre Kim Jong-un. Ça risque d'être assez rigolo. De voir ces deux personnes qui se sont traitées de tous les noms, mais de tous les noms, enfin, des, des trucs épouvantables. Ils se traitaient de vieux fous d'un côté, de, 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 de jeunes criminels de l'autre, enfin, c'est incroyable. Et puis là, ils vont se voir, C'est ça se trouve, ils vont s'embrasser sur la bouche. Ça me rappelle, je, en 1972, quand on avait appris la, 71, 72, quand on avait appris la rencontre de Richard Nixon, président des États-Unis, avec Mao Tse-tung parce que pendant les, toute la fin des années 60, il y a eu la grande révolution culturelle prolétarienne. Les États-Unis, c'était le tigre de papier. Les États-Unis étaient vomis quotidiennement par des centaines de millions de Chinois. Et puis d'un seul coup, on avait appris que Richard Nixon a été reçu en grande pompe euh, par le grand timonier à Pékin. Alors là, ça risque d'être plutôt, plutôt rigolo. Moi, je m'en félicite parce que c'est plutôt un geste d'apaisement euh, qui, qui va dans ce sens. J'ai l'impression d'ailleurs au passage que les Japonais sont pas très contents, parce qu'ils ont l'impression de, de compter pour du beurre dans toutes ces grandes opérations de l'Asie et d'Extrême-Orient. Et donc le Premier ministre japonais a fait savoir que <rire> moi aussi j'aimerais bien rencontrer Kim Jong-un Bientôt, ça va être le dernier, le dernier défilé à la mode. Ça sera mieux que le festival de Cannes. Ça sera d'aller voir Kim Jong-un avec sa coiffure qui décoiffe. Euh, peut-être, peut-être... On ne sait jamais. J'imagine assez volontiers que je vois bien que Monsieur, enfin le mari de Brigitte Trogneux, euh, qui siège à l'Élysée, va se dire « Tiens, si je pouvais avoir sur match une rencontre avec Kim Jong-un, ça va être peut-être le dernier truc à la mode au cours de l'année saison, de, de La saison, euh, saison euh, euh, automne-hiver 2018-2019, ça sera peut-être ça ». En revanche, il y a des choses quand même moins drôles. Et c'est ce qui vient de se passer à Washington lorsque, par un simple tweet, Donald Trump a renvoyé Rex – c'est pas un chien, c'était le prénom du, du, du secrétaire d'État – Rex Tillerson, qui était le secrétaire d'État, et qui l'a remplacé par Mike Pompeo, qui est le directeur de la CIA. Euh, et le directeur de la CIA, euh, donc quittant ses fonctions pour devenir euh, secrétaire d'État, il faut que ce soit encore euh, confirmé, validé par, euh, par la procédure du Congrès, euh, comme c'est le cas aux États-Unis, les, les postes ministériels. Mais à la tête de la CIA va lui succéder pour la première fois dans l'histoire de euh, l'Agence de renseignement américaine qui a succédé à l'OSS en 1944. Il va donc y avoir pour la première fois euh, à la tête de la CIA une femme euh, qui s'appelle – et pas n'importe laquelle –, qui s'appelle Mme Gina alors, Alors qui est cette, cette dame On va commencer par elle. Euh, c'est quelqu'un qui a été à la tête de la direction des opérations à la CIA. Et c'est service qui... Euh, c'est une espèce de service action. C'est-à-dire en fait euh, des actions euh, illégales, voire criminelles, euh, qui d'ailleurs portait le doux nom, il y a quelques années, de service clandestin. C'est assez drôle d'avoir un service officiel qui s'appelle service clandestin. Bon. Cette dame est soupçonnée d'avoir commis des crimes de guerre notamment en Irak, et elle est soupçonnée d'avoir couvert des exactions qui ont eu lieu, je crois, notamment à la prison d'Abu Ghraib. Donc c'est quand même quelqu'un qui a un pédigré qui donne à réfléchir. Voilà. Une femme qui, semble-t-il, n'a pas froid aux yeux, puisqu'elle est consultée sa notice Wikipédia en américain. Il faut pas regarder Wikipédia français qui, en général, est très très édulcorée. Euh, vous verrez quand même de quoi il s'agit avec cette dame. Il va y avoir de la, beaucoup de littérature, j'imagine, sur elle. C'est quand même une criminelle, en fait, qui est à la tête de la CIA. Quant à Mike Pompeo, et qui donc qui était le directeur de la CIA, il va donc devenir à, re, remplacer Rex Tillerson. Et en quoi c'est ennuyeux pour la paix du monde Eh bien parce qu'on sait qu'il fait partie des hoax, des faucons. Euh, et euh, il est donc en particulier en faveur d'une politique beaucoup plus dure vis-à-vis -vis de l'Iran. Et d'ailleurs, lorsque Donald Trump a, par un message Twitter, euh, le, a indiqué au monde entier qu'il se débarrassait du secrétaire d'État, ce qui ne sait quand même pas des façons, puisqu'il paraît que l'intéressé a appris ça en, en regardant son smartphone, it was not very smart. Euh, le, monsieur Pompeo... Euh, le, nouveau, le nouveau ministre est lui aussi, comme semble-t-il le président Trump, partisan de faire sortir les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, qui avait été obtenu de très haute lutte avec 7, 8 ou 9 pays, je me rappelle plus, dont, le, dont plusieurs pays d'Europe, dont l'Iran, dont la Russie, dont euh, les États-Unis. À Téhéran, actuellement, il y a eu des, des, des informations diverses et contradictoires venant de Téhéran, de ce que j'ai vu. Il y en a certains qui disent « On restera quand même dans l'accord sur le nucléaire iranien », d'autres qui disent « Si les États-Unis s'en sortent, on en sort ». En attendant, c'est quand même très très ennuyeux, très grave, parce que cette affaire de nucléaire iranien qui, semble-t-il, avait été réglée eh bien, risque de rebondir et d'amener à de nouvelles sanctions contre l'Iran, et d'amener à une augmentation de la tension internationale qui n'en avait pas besoin. En fait, c'est une mesure de rétorsion, bien entendu, contre le fait que l'Iran s'est rapproché de la Russie, que l'Iran joue un rôle, euh, a joué un rôle en Syrie, et c'est dû aussi au fait que la Turquie est en train d'échapper un peu au magistère américain pour se rapprocher de la, de la Russie. On est vraiment dans la grande géopolitique. Mais tout ceci est quand même très inquiétant. Parce que, mis bout à bout, quand on voit les attaques, l'attaque contre... À mon avis, à mon avis là, je, pense, je ne vois pas l'intérêt de la Russie sur cette affaire d'espion russe. Mais j'ai l'impression qu'il s'agit de chauffer l'opinion publique pour continuer à décrire la Russie comme étant l'ennemi numéro un de, 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 de la paix du monde. Et puis avec cette affaire iranienne, tout ça, à mon avis, ne sent pas très très bon. Avez-vous un mot pour conclure cet entretien Alors, euh, en fait, je voudrais un sujet international que je n'ai pas encore évoqué et qui est celui de... On a appris, c'était il y a deux jours, que la Commission européenne vient de débloquer une nouvelle tranche d'aide à la Turquie pour qu'elle puisse gérer l'afflux des immigrants syriens, des réfugiés syriens. Alors je voudrais attirer très solennellement l'attention des gens qui m'écoutent. Euh, il s'agit d'une tranche sur deux ans pour les années 2018 et 2019 de 3 milliards d'euros, sachant qu'il y avait déjà eu 3 milliards d'euros de débloqués sur les années 2016 et 2017. 3 milliards d'euros donnés par l'Union européenne à la Turquie pour qu'elle gère ses problèmes d'immigration, les migrants syriens. J'insiste là-dessus parce que les gens qui m'écoutent normalement le savent, mais je... c'est toujours bon de le rappeler. L'Union européenne ne produit pas d'argent. L'argent qu'elle donne, c'est l'argent qu'ont donné les États membres. Et je rappelle que la France participe à hauteur d'environ 17%, 16 à 17% du budget de l'Union européenne. Ça veut donc dire que les 3 milliards d'euros qui vont être donnés au cours des deux prochaines années à la Turquie ont été financés par par vous et moi, par le contribuable français, à hauteur de à peu près 16 à 17% de 3 milliards, c'est-à-dire en gros 500 millions d'euros, c'est-à-dire en gros 250 millions d'euros par an, puisque c'est sur deux ans. La même chose avait déjà été faite en 2016 et 2017. Alors là, j'insiste vraiment sur quelque chose d'hyper important. C'est que 2016, 2017, 2018, 2019... Rien que sur l'affaire des migrants, parce que par ailleurs, il y a les fonds dits de mise à niveau de la Turquie pour entrer dans l'Union européenne, qui continuent d'être abondés par la France. Mais rien que sur l'affaire des migrants, le contribuable français, sans qu'il le sache, et sans que les, les, les Turcs, le peuple turc ne le sache non plus, tout le monde attribuant ça à l'Union européenne, le contribuable français aura donné 250 millions d'euros par an à la Turquie pour qu'elle gère ses problèmes d'immigration. Alors moi, je voudrais attirer à ce moment-là l'attention de mes compatriotes, et tout particulièrement de mes compatriotes de Guyane, où je suis allé, et de Mayotte, où il va y avoir une élection. Ces deux départements français sont dans un état d'ébullition. Dans un cas, la Guyane, il y avait eu des mouvements sociaux très très durs il y a quelques mois, avec le mouvement Poula Guyane des Collets, qui était un mouvement qui se plaignait du sous-investissement désastreux de l'État en Guyane, que j'ai pu constater de mes yeux. Quant à Mayotte, elle est en situation de quasi insurrection, parce qu'il y a un sous-investissement considérable. Il faut savoir, je me suis renseigné quand je suis allé en Guyane, l'État verse à la Guyane... Je ne parle pas de ce que verse la région et le département, qui sont des collectivités locales. Je parle de ce que verse l'État, le contribuable national, verse à la Guyane dans le cadre du contrat de plan État-région 30 millions d'euros par an pendant 5 ans. Et l'État verse à peu près la même chose à Mayotte. 193 millions d'euros sur 6 ans, c'est-à-dire 31 millions, je crois, ou 32 millions d'euros par an à Mayotte. Est-ce que vous comprenez bien ce que je veux dire Ce que je veux dire, c'est que quand vous allez en Guyane, vous avez un pays, un, un, un très grand département français, avec une natalité extraordinaire, avec des problèmes d'immigration clandestine venus... Euh, du Suriname, du Brésil, de Haïti, avec un désert médical effrayant, parce qu'à part le CHU, l'hôpital enfin, de, de Cayenne, il n'y a pas grand-chose. Il manque des écoles. Il faudrait construire des écoles de façon considérable. C'est pareil à Mayotte. Madame Girardin, la ministre des Outre-mer, est revenue de, de Tsaoudzi de, de, enfin, en disant qu'il faudrait construire une école par jour à Mayotte. Il y a des problèmes d'immigration clandestine qui viennent des Comores que M. Macron sait, le sait mieux que quiconque, puisqu'il avait trouvé très malin de plaisanter sur les gens qui mouraient en disant on pêche du comorien dans le, dans le canal de Mozambique. En réalité, nous donnons une misère, on donne 30 millions d'euros à ces deux départements, à chacun de ces deux départements, alors qu'ils auraient besoin d'avoir une remise à niveau qui devrait être de l'ordre de 200 millions d'euros, ou 150, ou 200 millions d'euros par an pendant 5 ou 6 ou 7 ans. Cet argent-là, nous l'avons, on le donne à la Turquie par l'intermédiaire de l'Union européenne. C'est ça, la construction européenne. Et que l'on ne vienne pas nous dire ensuite, n'est-ce pas, que l'Union européenne, c'est un truc formidable et que si et que ça, et que vouloir en sortir, ce serait être raciste, xénophobe. Non. Actuellement, la France donne beaucoup d'argent à la Pologne, j'en ai pas parlé aussi. La Pologne reçoit chaque année. 14 milliards d'euros. Ça veut dire que le contribuable français donne 2 milliards d'euros par an à la Pologne, qui est un pays déjà assez développé. Et nous donnons donc des, des sommes considérables à la Turquie, alors que nous avons des départements qui sont en train de, de s'enfoncer dans la misère. J'ai vu qu'à à Mayotte, je crois qu'il y a plus, presque 90% de la population mahoraise qui est en dessous du seuil de pauvreté. Voilà la situation incroyable dans laquelle les dirigeants français placent la France et certains de ses départements. Alors que nous avons l'argent, par le dogme européiste, nous donnons cet argent ailleurs et à d'autres. Je ne sais pas ce que je peux dire après ça pour conclure cette, cet entretien d'actualité. Je vais quand même, comme d'habitude, faire un appel à la conscience des gens qui me regardent. Nous avons... Nous sommes entrés dans la période où il y a un an, jour pour jour, au mois de mars, avril, c'était la période où on a eu énormément d'adhésions. Il y a eu, je me rappelle, je ne sais plus quand c'était, ça devait être dans le courant du mois d'avril, on a eu un jour 330 adhésions. On a eu beaucoup d'adhésions il y a un an. Ces adhésions, maintenant, arrivent à renouvellement. Et donc je m'adresse ici à tous nos adhérents, et plus spécialement encore aux adhérents de l'année dernière, ceux qui ont adhéré parce qu'ils m'ont vu lors de l'élection présidentielle, je leur demande de faire leur devoir en versant leur cotisation annuelle, parce que c'est vital pour nous. Je rappelle à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent et qui prennent, vous prenez de, de l'intérêt et du plaisir à écouter ce que je peux vous dire. Vous prenez de l'intérêt du plaisir à, à aller sur notre site internet, sur nos pages Facebook. On vous donne des informations que vous ne trouvez nulle part ailleurs. On vous donne, il y a énormément d'informations, les analyses, etc. Nous avons besoin d'argent. Vous savez que nous avons zéro euro d'emprunt bancaire, que nous y tenons comme à la prunelle de nos yeux parce que c'est ce qui nous assure notre indépendance. Donc je lance ici un appel absolument solennel. N'oubliez pas de verser votre cotisation annuelle. Nous allons avoir d'ailleurs dans les tout prochains jours le lancement d'un système nouveau d'adhésion euh, euh, par euh, prélèvement automatique mensuel c'est tout à fait nouveau on vous en reparlera spécifiquement euh, ça facilitera la tâche. j'insiste hein. je rappelle que l'adhésion est à 30 euros par an, 30 euros par an ça fait euh, quoi ça fait, euh, ça fait euh, même pas de 3 euros par, euh, par mois. est ce que c'est trop demandé pour avoir? un parti politique qui a dépassé les 30 500 adhérents et qui est résolument, décidément, le seul grand parti politique français proposant constamment, sans jamais faillir, la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Songez à faire votre devoir pour que vive la République et vive la France. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez